0: Bienvenidos y bienvenidas a Kulits. el día de hoy vamos a hablar un poco de los venues, nos vamos a enfocar más que todo en lo que sería el viaje de ciertas bandas desde que son indie hasta que llegan a considerarse major y ¿quién quiere empezar?
1: Bueno, va a empezar yo que siempre hago como las introducciones largas. Yo sé que normalmente la gente que ve este canal lo que escucha es, es rock. Entonces, digamos, tal vez es más fácil entenderlo. Es muy normal ver grupos, digamos, que siempre están en estos salones de eventos chiquititos. De hecho, cuando usted ve como las primeras grabaciones y aún grabaciones actuales de grupos que se ven estos, eh, esos famosos lugares que es la tarima, dos barras y 15 luces encima. Eso es como el beño del día al día. Normalmente son beños de 75 personas, 100 personas que son como lo, la, el diario, el pan de cada día. Estos venues todos los días están ocupados, de hecho es muy normal, es muy común cuando uno ya empieza a el mercado local, digamos, del de lo rock japonés, es, es muy normal que a veces se inventan como eventos, digamos, como, por ejemplo, Forever Night Metal Volumen 7. Entonces usted ve y son cinco grupos. Entonces, digamos, es un fin de semana o un sábado, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, cinco grupos. Y normalmente esa es la única manera. Que varios grupos tienen para tocar porque estos, estos lugares tienen que pagarlos y normalmente es muy común que aún bandas que tengan uno o dos añitos apenas anden jalando también depende de la banda verdad Pero anden anden jalando 10 personas entonces es algo como, como como lo que pasa en latinoamérica de hecho lo que es el, el mercado del, del rock y el metal en Japón es muy parecido a latinoamérica vamos como que se hacen esos eventos inventados entre bandas hermanas para ir jalando y jalando y jalando. Por ejemplo, bueno, yo sé que yo jalo 10 personas, está a la 20, entonces ahí vamos subiendo. Eso es como, digamos, como la primera etapa. El tiempo de duración que duran estas bandas en, digamos, superar esos 20 chiquititos es totalmente aleatorio, digamos. Hay algunas que pueden durar un año, otras pueden durar dos meses, otras pueden durar cuatro años, ¿saben? Ya Ya no, aquí no depende, digamos, de la calidad de la banda, también depende... Del tipo de música, de a qué tipo de música va enfocada eh, A qué tipo de gente va enfocada, si es un show muy extraño no Si es algo como muy indie o es algo ya muy volado O sea, eso ya, ya, ya depende mucho Pero vamos a enfocarnos, digamos, en lo, como, lo que son las, las bandas grandes Después, cuando vienen todos estos venues chiquititos digamos Que tienen estos nombres como como random que usted ve Como, digamos, eh, Drumhole o... Eh, RX Tal, ah, no, el, el Rex, el famoso el RX Rex, que es un, un lugar como muy famosillo de las bandas visual, ahí van pasando a lo que son los, los salones públicos, los que se llaman los salones públicos, que es, digamos, por ejemplo, el Sisi que de hecho el, el nombre real es el eh, Auditorio Público de Shibuya. Estos, estos auditorios públicos, digamos, ya tienen como una capacidad como de 1.500, 2.000, digamos, entre 1.500 a, a 2.500. Ya empiezan a hacer sus primeros conciertos, digamos, solos con esas capacidades. Algunas bandas lo graban en DVD, otras bandas no, depende del presupuesto. Pero ya aquí ya empiezan a tener como, yo están como en una gama media-baja y ahí se puede mantener bastante tiempo. El brinco que sigue después del Sissy Lemon son los ZEP, que los ZEP son varios ZEP, pero vamos a hablar ahorita nada más del, del Sapporo, del Tokio Osaka, que son como los, los más comunes. Porque está en Nagoya y hay varios más Estos set tienen capacidad como entre 2.500 a ya 3.000 Y ya, ya Ya rondan ya bandas que tienen Cierto peso, ya tienen digamos Su fanbase ya bien definido, ya tienen su show bien definido. normalmente ya tienen unos 3, 4 discos este, Ya han hecho giras digamos, a nivel Nacional, ya han hecho digamos, los famosos tours Que están en, en la vagoneta o todo, en todo Japón Después de los set eh, ya se puede hablar De, de lugares como eh, Como el estudio COAST Bueno, los COAST, que ya son lugares de 3000 a 3500, tirando a 4000, que ya son bandas, ya son Conciertos que salen en DVD, ya son Este, las fechas finales O sea, ya, ya, ya hay una cuestión ya de peso Y después ya brincamos a lo que Se llama la graduación en Tokio, que es, eh, bueno, en Japón Que es el, el famoso Budokan Antes de entrar al Budokan eh, igualmente es algo totalmente aleatorio Hay bandas que brincan así Al Budokan Hay bandas que han durado 10 años Y no han tocado nunca al Budokan Eso depende mucho del estilo de música Por ejemplo, Versalles ¿claro está Versalles es del 2007 Versalles duró 10 años Para tocar por primera vez En el Budokan Gasset es del 2004 Es del 2002 Pero técnicamente es del 2004 este Y ya para el concierto del Nil Que el Nil fue de 2005 Si no me equivoco Ya el concierto del Nil fue en el 2006 El eh, del Nil fue en el 2006 ya el 2006 estaba en el Budokan Entonces es algo muy También depende mucho de la banda Por ejemplo, eh, Alice Nine una banda que mucho tiempo estuvo en lugares Ahí medio chiquitillos y pum Y brincó al Budokan y ya brincó al Tokio Lunacy Su primer concierto solitario Su primer el concierto del Lunacy su primer, primer disco fue en, en el Budokan. Diez eh, Japan literalmente tocó dos años en lugares pequeños y pum, y brincó el Tokyo Dome. Entonces, también, no, yo, no creo, yo no creo que sea por la calidad de la banda. También depende mucho de la exposición y, y hay una cuestión ahí también de, de mercado detrás. Yo no sé mucho de pop, de eso lo puede decir Carlos, eh, Carlos Saldi, pero, pero yo estoy seguro que hay idols que así brincan al Budokan. Y ahí termina mi introducción.
0: No sé si mucha gente lo ha notado, pero eh, los singles que solo se encuentran en los conciertos, más que todo nacieron de esos veños chiquiticos, los que le llaman One Gen Single. No sé si usted sabía.
1: No conocía el nombre, pero sí, los singles, pero no conocía ese término. O sea, Ajá. yo sí sé, por ejemplo, que hay singles que regalaban con la entrada.
0: Regalaban. Sí. Que los regalaban literalmente lo cambian por una moneda. Eso no sabía, yo sabía que ambos que lo regalaban, venían numerados,
1: pero no sabía que era canjeado.
0: The Case tiene uno, el de Belludo Notori, que uh -huh. viene eh, one, one Coin Gen Single, y de hecho eh, a final de cuentas, ya cuando la banda crece, esos son los más difíciles de conseguir y los más apreciados por la gente.
2: Una de los de, de la Venus que siempre este me ha llamado la atención ¿Sí? a lo largo de todos estos años ha sido este el de Budokan aún antes de conocer este, lo que es este, la música japonesa ya, ya había escuchado ya había tenido la referencia de lo que era este, el Budokan por el hecho de ver Disco de banda como les Zeppelin de Deep Purple por el famoso este deep purple de este, Live in Japan que es que es uno de los que me ha gustado mucho en esa época era esto este fue grabado también este Budokan al igual este el Triper una de las bandas de Gran medal de los 60, campeón estuvo este Budokan. Igual, este, hay un montón de bandas este, de de lo que es, digamos, fuera de Japón, que han tocado ahí, este, en ese estadio. Me he tomado la tarea este, de averiguar hace tiempo este, lo que era este, ese lugar, de Budokan. Me di cuenta, y ahí cuánto este, lo tomé una gran importancia a este lugar. El hecho, de que primero fue construido más que todo para lo que son eventos de artes marciales si hablamos de que ese lugar tiene este, una capacidad de aproximadamente 14ator 14.400 personas y divididos de ciertas maneras o sea, es lo más este, digamos, completo y organizado que he visto pero este inicialmente era para digamos, lo que son este eventos, torneos de, de sumo bueno de este, artes marciales pero en general pero supongo yo que ahí es cuando ya este, el curso de la historia te este, cambia completamente, no solo en Pudokan, sino también en todo lo que es este, en la sociedad y cultura este, de Japón. Es que dos años después, el estadio fue construido en el año 64 y ya para el año 66 llegaba por primera vez los Beatles. Y los Beatles fue que cambió completamente este, la historia de, de la música en Japón después de cinco conciertos que han hecho porque fueron cinco conciertos que ellos han hecho este eh, cinco días este consecutivos ya el lugar este se convierte este en, en el punto de atracción para cualquier manta ya sabemos que después de los Pidles empezaron a, a salir este en bandas de tipo rock psicodélico similares a los Pidles o similares a los que eran grupos de esa época y bueno entonces este, ya ahí noté entonces la gran importancia de, de tener este, este lugar como un ícono de la música que por eso muchos este, de los artistas que han llegado ahí al budokan se lo considera como, como un gran logro como lo acaba de decir este Jumi es un hecho de que desde una banda independiente llegar este, a, a tocar ahí ya es este, lo que marcaría el inicio de una etapa digamos un poco más profesional una de las experiencias que sí me gustaría este, comentar es respecto, por ejemplo, al trío de tiempo este Parfum. Recuerdo muy bien al principio cuando llegué a este conocer, conversaba con un amigo sobre, sobre ese trío. Claro, él no, no, no tenía, como se llama, este, mucho aprecio a, a ese grupo. Nunca le ha llamado la atención, más bien este, ha despreciado el talento. Ok, ya eso sería tu este punto aparte. Pero sí me llamó la atención que para, para el año 2008 él me había mandado este, un correo con una fotografía que él había tomado este, de lo que es el afiche del concierto de Parfum en Budokan Y él mismo este me puso a comentarlo mira ahí está tu grupo favorito jamás me imaginé que llegara este, a tocar en Budokan Y claro, estamos hablando de que ellas se este, hicieron estos dos conciertos, dos todo día consecutivo y este, el boleto este agotado. Y ya eso sí es un gran logro. Por lo tanto, este, claro, yo me pongo a ir a ver, este, muchas de las bandas que han llegado ahí, este son de los que ya conocemos, que que, que tienen una gran tra trayectoria. Si hablamos, por ejemplo, de los años 70, este, con el con el cierre de este, su carrera de este, Yamakushi y hizo su concierto este, de despedida en el Budokan Y esto es un concierto este, memorable. También está este la Pin Lady. Pero ya después de eso, este... Eh, en los 60 estamos hablando también de este, los mayores orquestros, una de las mejores bandas que hemos visto, lo que es la música este, electrónica, y así este, sucesivamente. Pero, bueno, para mí, lo que se ha visto, digamos, este un gran este, repunte en cuanto a lo que, es este, lo que es la música doméstica, lo vemos también este, los 90's, en los 90, con japan Japan, Seiko Masuda, Launas, por supuesto, Malin Miser, y así, y por supuesto, ya en estos mil, en estos miles me llama la atención el hecho de que digamos la la agrupación este Muslim, este Hello Project creo yo hasta el momento es el grupo que ha participado más en Pudokan que otros, al menos en Pudokan porque por, probablemente otras hayan digamos, tomado digamos, más, más actividad en las otros menos como el Yokohama, pero bueno ya, eso, ya podrían esto conversar ustedes sin embargo el punto es eso, para concluir yo creo que para mí de todas las menos, este, el Budokan tiene esto, como llaman, es un ícono respecto en cuanto a la historia de la música y en cuanto a punto de partida para este, un grupo indie llegar hasta tocar a tocar y de ahí ya mantenerse este, su gran trayectoria. Eso creo yo de mi parte.
1: Pues vamos, vamos a seguir yo con la analogía de Gasset. Gasset, eh, rapidito, rapidito llegó al, al, eh, para el NID. Hizo en el, en el Budokan. Después vino el Stake Druish. No me acuerdo lo hicieron, pero sí me acuerdo que el del dim fue en el Yokohama. Eso sí, yo recuerdo, porque me acuerdo que era el, 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 bueno, el live del Dean eh, Yokohama Stadium. Eh, de hecho, poquito tiempo después, para el 2010, ya tocaron en el Tokyo Dome y sacaron un, un documental. De hecho, sacaron un documental solo enfocado en el, en el Tokyo Dome. Eh, no fue un solo out, eh, lo dice, pero, pero, pero o sea, fue el Tokyo Dome. Creo yo. Si sí, me equivoco, estoy casi seguro. Pero creo que Dir, Diru nunca tocaba en el Tokyo, ¿verdad?
0: ¿Qué? ¿Sí? Bueno, es que no, no me acuerdo no. si el Androgynus con Pierrot. No, eso fue en Yokohama. Yokohama. Oh.
1: Fue en Yokohama. Eh, pero, digamos, pero Diru como Diru, yo creo que no, solo, solo ahí. No, no tengo, ya...
2: no tengo los datos,
1: aquí no lo he visto. No, entonces. no, no sí. es que eso es lo que, eso, eso es lo que voy. Este, eh, no es tan fácil dar el brinco. Por ejemplo, Diru. Eh, rapidito, yo creo que también tocó en el Budokan bastante rápido. Creo que aún antes del Bulgar ya había tocado en el Budokan o en el Bulgar, no no recuerdo, pero sí, sí sé que Rapidito tocaron en el, en, el, en, el, en el Budokan y han estado como en el entre el Budokan y cosas primeras del Budokan. Pero, pero ese salto, digamos, ya como al Saitama Super Arena o al Estadio Nacional o al, al Tokio ya ese salto, ya es que ya. Ya, ya no es una cuestión de calidad musical O una cuestión de, de trayectoria Es una cuestión ya del mercado musical O sea, real, realmente hay bandas Que yo considero que se le da más prestigio De haber llegado a tal lugar que otra Por ejemplo, sacamos un, po sacamos un poco El tema, no es lo mismo Arashi, que por decirlo así Grey, o no es lo mismo eh, eh, Snap, que decir eh, No sé, Galnerius, O sea, no, no, ya, ya son No es que, no es que Snap O, o, o Arashi o AAA o cualquiera de estos grupos, digamos, tenga una mejor calidad musical. Es que es una cuestión de que ya, ya juegan en dos ligas totalmente diferentes. Digamos. dentro del mundo del rock y el metal se ve como más prestigioso que una banda visual o que una banda de rock, una banda de power o una banda de heavy. Pégase ese brinco Por ejemplo, voy a salir más del tema. Eh, la Arkencía, rapidito, tocó el Tokio De hecho, la Arkencía se ha dado el tupé. De no hacer más conciertos, literalmente lo eh, sacaron en el 2007, de hecho uno cuando ve la discografía de la eh, es, es complicado porque se veíamos que viene, bueno, los primeros, tres, los primeros cuatro discos, que bueno, es otra historia, y el último disco bueno fue el Kiss, y uno dice, mira, el Kiss es de los últimos discos, el Kiss salió en el 2007, o sea, el Kiss salió hace 14 años. Y, y prácticamente no han hecho nada después del Kiss, después del Kiss viene el Borderfly, Kiss ahí como, como un disco ahí como por sacar y murió, y literalmente después del Kiss que, que lo tocaron en el Tokidou han tocado un conciertillo en el Estadio Nacional han tocado otro ahí en el Expo, pero no porque, porque ya tienen el, el tupé de decir no vamos a tocar, o sea, ya, ya a ellos les vale tocar porque ya tocaron en todo lado, o sea, ya no hay lugar eh, en Japón ya que sí él pueda tocar porque ya conquistó todo no hay nada más que pueda conquistar, cuando los más van al, al Magic Square Garden que eso Yoshiki tuvo que metérselo así este, porque a Yoshiki le pregunta en la entrevista ¿qué se, eh, ¿qué se siente tocar en el Magic Square Garden cuando ya se le había tocado en el Magic Square Garden de ahí él salió como, como haciéndose el que, que no, que en japan es la primer banda japonesa que toque en el en, bueno, en el Square Garden cuando ya el lo había hecho, de hecho el le hizo un solo out en el Magic Square Garden cuando el Arkenciller va al Magic Square Garden este, ellos mismos sí, empiezan a hablar que es otra experiencia, no porque sea Nueva York, sino porque es un lugar que no han conquistado y no saben si pueden conquistar, o sea, ya ya, ya usted usted conquista, a Japón a nivel como el en cielo, como GAT, que ya, ya no hay lugar, o GLAY, que ya no hay lugar físico donde no hayan tocado, ya dar ese brinco más allá de, de Japón, digamos, a lo que es el Miseo Square Garden, es otra vara, o sea, o el Wembley, de hecho, de eh, Japón con todo el nombre del alma tuvo que atrasar el concierto del Wembley un año. Decían que era por cuestiones de salud, pero el concierto del Wembley, ya lo cancelaron porque no se les vendió. Y tuvieron que atrasarlo un año, literalmente, un año calendario exacto, porque creo que era como en agosto, septiembre, tuvieron que un año exacto calendario para ver si se les vendía y porque no se les vendió a la primera. Entonces, digamos, eh, es, esos, eh, esos brincos así tan, tan brutales ya, ya es otras ligas pues yo sé que estamos hablando del, del mercado local el japonés pero digamos yo sí 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 creo que no todas las bandas tienen la misma eh, eh, por decirlo así logros por des, por desbloquear un desbloquear, por desbloquear un, un lugar u otro o sea hay hay hazañas que son más difíciles para un grupo que para otro o sea por ejemplo digamos acá 48 toca acá, acá 48 toca en Tokio no nada no, 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 no. y eso que ellas ella solo tocaron una vez y, ese eso es que,
2: porque, y eso es lo que a mí me llama más la atención en el sentido de, bueno, te, ellas este, fue, este una, se supone que son más famosas y supuestamente venden más que este que Halo Project, cosa que yo te este, difiero. Y vemos este amor y este ya está tocado muchas veces y no solo ellas. Y también este está Kyoto, está este Miles y si no me equivoco el de Porno también. Nosotros bueno, estamos viendo que cuando se, habla, cuando se trata de una conglomerado este, eh, Hello Project se queda llevado este, también a este, más artistas que el mismo Este escribir este For Yo no sé. Entonces a mí me llama la atención que solo este una vez haya tocado. Creo yo, solo una vez.
0: ¿Cuál será la razón por la que a Dirk le ha costado tanto llegar a Yokohama? O, o si no, a, a venues más grandes. Porque yo, yo siento que Diru que ha, ha demostrado que puede vender.
1: Se lo respondo con otra pregunta. ¿Qué bandas del mismo género de Irene Grey ha tocado en un lugar más grande que Iren Grey?
0: Sí, bueno, no, es que no es el mismo género, pero a La misma línea, digamos. Sí, ha, ha llegado a tocar algo parecido y ha, ha sido de Gasset. Pero es que de pero, pero es tiene... que no, es
1: que no es lo mismo, o sea, el fanbase es totalmente diferente, o sea, sí, el, el, el... el
0: fanbase es otra vara, de, de hecho, les voy a caer un mal a un montón de gente. Pero de comparte algo con lo que es el fandom de, del K-pop, que son este un montón de, de muchachas que literalmente los madres salen y, y compraron hasta los calzones de, de todos ellos.
1: O sea, es que en América no, para para nosotros en América poner a Iron Grey y Gazette es ponerla en la misma balanza, pero pero el fanbase es totalmente diferente, o sea, sí, el, no, es... son públicos totalmente diferentes. En Japón, o sea, en Japón usted ve el fanbase y el el Dying son metaleros, o sea, Gazette, ay, que por supuesto hay metal, pero 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 el Target por decirlo así son gente más joven, es una vara como más kawaii, por decirlo así, es como más más popero, más tirando el pop, o sea, no, 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 no es lo, no es lo mismo como nosotros percibimos a el ingredibre como un japo percibe el ingredible. No, it's not the same.
2: Hay un punto que tomarte en cuenta cuando digamos que si volvemos entonces a la pregunta este, original de Carlos, ¿qué es lo que cuesta tanto? Primero que nada, habría que tomar en cuenta, no es este, digamos este la cantidad de fans que uno ve, porque por lo general este, cuando usted va a un concierto pequeño, y puede ser, digamos, un lugar de 500 personas, 1000 personas, esto no significa que son estas mil personas que se están, este, llegando ahí, sino este tiene que ver esto más que todo con la venta de los discos. Así ah, Por la importante. venta, porque si uno ve, digamos, de, hay una mayor cantidad de ventas de discos, implica que este, y hay este, una gran cantidad de, de, de fans que están este, digamos, orientes. No es solamente que van este a los conciertos. Entonces, te este, supongo yo que esas marcas esos artistas, cuando llegan este, sea a Budokan, al Tokyo Don o en Yokohama, ya tienen que ver esto con la cantidad de discos que están vendiendo. Eso es lo que, eso es lo que yo le doy la importancia, porque digamos que si, este x está sacando este un millón, por así decirlo, este, en un año, eh, entonces tiene que ir a tocar en Yokohama, porque se siente que esa gente son los que digamos que ahí sí se va a llenar. Si son este 50 mil, 500 ,000 personas, por así decir, con decir que entre Tokio Don, este, o este, en Budokan. yo creo que para para saber, digamos, quiénes son los que tienen, este, digamos, la, este, el derecho, por así decir, la gracia de poder este tocar en estos lugares es que haya vendido cierta cantidad de discos. Entonces ya uno ve cuántos, este, cuántos fan asegurados, por así decir, tienen este la No sé si
1: me por, va por, va, 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 va. Es que también es como usted vende la barba, por ejemplo, vamos, voy a... Eh, o sea, la arquitecto a mí me encanta la argencia, o sea, pero bueno, voy a leer la biografía oficial de Hai de, de la página oficial de Hai, es muy larga pero digamos, eh, bueno te viene hablando, Hai es el vocalista del de y Bams, taca 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 taca, recientemente tiene su banda solista que, se llama High, que es llama que es el grupo de él, este a lo largo de su carrera, Hai ha eh, tocado en 16 veces en el Tokyo Dome, me viene hablando de que ha vendido 40 millones de álbums y ta taca, taca taca ok Seal ha tocado 16 veces en el Tokyo Dome Hai no ha tocado 16 veces en el Tokio Dome Hai no ha tocado ni una sola vez en el Tokio Dome ¿Y a dónde voy con esto? Hace ocho meses, si no me equivoco un... Uh, de hecho, es un youtuber bueno, que a mí me, me encanta este, Que se llama eh, Aborting Japan eh, le, Se llama Chris Brotenman, el ma... El de su madre que es un inglés que es en Japón Y habla de de cultura y ahora sí El ma, yo lo descubrí Porque le hizo una entrevista a Hai que era de cuando Jai está haciendo la gira del disco que han sacado que se llama Anti. pues un disco más o menos, no es un discalco, pero es un disco total. Entonces viene viene este, este carajo, es, es un youtuber, youtuber de cepa, ¿verdad? De iotazo de, de, de y todo. Entonces la cosa es que está, está con una semana con Jai, pero se ve como que el Mae vive en Japón, pero como que el Mae no oye nada música japonesa, como que, como que el Mae no tiene ni idea quién es el Mae. Entonces le pregunta, ay. No porque era una serie de conciertos eh, de, de, de seis días seguidos en el CEP Tokyo Entonces le pregunta el maestro Con toda la lógica del mundo Le dice Hai, no entiendo una cosa eh, eh, ¿Por qué tocar seis veces En el CEP Tokyo y no tocar Una vez en el En el, en el Tokyo verdad Entonces Hai responde Como todo buen japonés Yo ya toqué 16 veces en el Tokyo eh, Tocar en el CEP Tokyo es más tuanes Con todo el amor del mundo que le tengo a bueno, ni a Hayley, realmente sale es quien ciel, eso es mentira, o sea, realmente es mentira, porque si algo tienen los japoneses que los japoneses no arriesgan. Y como dijo Aldi, es una cuestión de métrica de, de, de venta, o sea, ninguna banda va a decir, voy a quitar Tokio y me lo voy a jugar. O sea, no, normalmente así como las Televisoras y las revistas eh, hay una métrica, digamos, de, de ventas, ya sea de exposición, ya sea de A y B. Hay, sí, hay es una cuestión gigantesca. Nadie lo interesa. Hi es siempre será el vocalista de Arcenciel y, no, y nadie va a, a tapar el dedo con un sol. Pero tampoco se puede pretender, digamos, que un mal como Hay diga es que yo toco aquí porque me gusta más. O sea, es que es que los grupos son los grupos. O sea, el Arcenciel, así como Yoshiki es ex Japán. Yoshiki nunca ha tocado en el Tokyo Dome, ¿no? Yoshiki ha tocado en salones de eventos, ha salido de gira a Europa, ha tocado para el emperador, por cuestiones eh, diplomáticas, pero Yoshiki como tal, eh, su proyecto, Yoshiki, nunca ha tocado ni en el Budokan, entonces también también ya hay una cuestión ahí, digamos, de, de, de nombres detrás de la banda o sea, no, no es solo quién es tal, es una cuestión de, eh, del conjunto de la banda, porque yo creo que eso podemos tenerlos más, pero yo, yo creo que ustedes conocen casos de integrantes que se hacen solistas que no tienen el mismo boom en su grupo que como solista. Y, y eso se ve reflejado en los lugares que tocan.
2: Vea, este, ahora que estaba recordando otra vez con el mismo tema del asunto, que eso, digamos, la existencia en base de a la cantidad de discos. Hablemos de Morning Musumi, otra vez. Este, Ellas empezaron este... En su primer concierto fue este, en el 2000. Pero, este... Y ya lo puedo decir, digamos, que hay detrás de este, este, todo eso para llegar este, a tocar este Pudokan por lo menos. Tres, dos sencillos... Perdón, son tres sencillos que ha sacado en el 2000. Uno de ellos, 71.400.000. El otro, 600,860 60 copias. Y después este otro... 2.93 millones de copias. Vea en la cantidad que aseguro. Este ya de eh, poder este, cubrir las 14.400 restos de espacio ahí, este, en, en, por lo menos en Budokan. O sea, ya está el papel, dice. Vea, yo tengo esto. En Yokohama, cuando el es que tiene mayor cantidad, habría que ver, digamos para esa fecha y de seguro este, se ha llenado. Yo he visto un concierto, por ejemplo, este, uno de Kyoto en Budokan y hace es este, también este folio. Pero eso que yo digo, este, eso va dependiendo también de es este, la venta. A ah, eso es lo que yo voy y ese es mi, mi punto. Por eso
1: por existe eso si el Oricon. Porque Loricon dice, eh, el release salió Fue tanto y vendieron tanto, o sea, a final de cuentas sí, Uno es amante de la música y todo eso Pero, pero no va a ir a arriesgar O sea, ningún, ningún grupo va a ir O ninguna productora o ninguna disquera Le va a decir, man, yo el alquilo el Budokan y a, el, a el, y a la mano de Dios Alá se nos llene, no creo yo O sea, yo, yo pensando como Japo no, no creo que ellos se vayan así como a, a dar el O sea, habrá más de un grupo que sí Que se la juegue, pero, pero no creo que sea la norma La norma será irse, eh, cuando tenga Tal métrica, check,
0: check, check, check Vamos. Pregunta este, eh, Para el disco de, El último disco De, de Iron Grey En Insulated World Ellos vienen a tocar en Pia Arena ¿Cuál es la capacidad del Pia Arena? ¿Es menor al nipón o mayor al nipón?
1: Te sabes cuando usted dijo El último disco de, de, de Irin Grey Yo estaba en el arque Yo ni siquiera lo tomo <risa> yo, ni siquiera, yo, yo ni siquiera lo tomo como un disco ese, mae. ¿Qué Que concho es que no sé, no hago no, que no existe.
0: Vamos a ver. A, a mí me pi gusta mucho. Arena. Sí, el Pi Arena. Está supuestamente en Yokohama, si no me equivoco.
1: No, está en... El... No, es el, el... el, Bueno, el Pi Arena dice que es el Estadio Tokio.
0: El Estadio de, de Tokio. Pi,
1: pi, el, Pia. pi Arena. Pi Arena. Ah, sí, el Pi Arena al parecer... Ah, ok, el Pi Arena al parecer es una sala dentro del Estadio Tokio. Es, co es como, digamos, como, como decir un, un lobby lo que estoy
0: leyendo. Ah, oh, ok. ¿A eh, eh, cuánto era que le entraba a, a el volcán?
1: Catorce, quinientos, digamos.
0: Sí, de, de hecho ya me fijé y sí que son supuestamente diez mil. Pero es, es que lo que se me hace extraño es que eh, el último disco para mí ha sido más difícil de conseguir. digamos. Yo no conseguí la edición limitada. Apenas lo tiraron se vendió, pero exagerado.
1: Pero es que hay, hay que darle chance de que
0: alguien lo suelte. Yo no sé qué les pasa a los japos últimamente. Compran las cosas y las venden, pero re carísimas.
1: Okay, vamos a ir con el último ejemplo, que eso quiero una respuesta corta, así rapidita. Baby metal, baby metal llegó, salió y pum, qué on. ¿Qué pasó con baby metal? Fue la música, fue el mercadeo, fue porque, digamos, porque era algo fresco, fue la calidad. O sea. Baby llegó literalmente, apareció de verdad, porque que yo sepa, Baby nunca tuvo giras esas, digamos, de, de bus, literalmente, salió
2: disco y pa. Pero este, allá hay, hay, hay un, este, un punto este, de importante también. Si hablamos del de primer disco, ellas tuvieron este, ventas este, bastante este, grandes. Y este, imagínese que solamente en lo que eran este archivos digitales, ellas mismas superaron este, Ayuda Priest y a Black Sabbath. Sí, sí, no, y esa es la gran gramo, cantidad pero, de, este, de este evento Y eso por supuesto, estamos hablando con un poquito de este año Y eso fue que catapultó Y fue que lo que llevó, digamos, para poder este, grabar este, eh, En Tokio Don y en
1: Pudokan también Fue, vamos oh, por decirlo así, bueno yo le digo el meme O sea, fue, fue la, la frescura en la propuesta Ajá, no, fue, porque, digamos, sí. la, no, no fue la trayectoria Porque, digamos, si hubiera
0: sido Bueno, se, se les va a poner así Lo, lo va a contestar como una patada en la cara literalmente es que ellas apelaron a dude, una mezcla de géneros Es que si usted llega y, y junta este lo toda la gente que usted pueda llegar a traer con el pop Y toda la gente que usted pueda llegar a traer con el metal y con el rock dude, Se hace un montón de gente
1: pues, Por eso, fue la frescura la propuesta, no fue la trayectoria
0: Bueno, frescura este para mí no tanto Porque dude, en todo lo que yo he estado en la música japonesa yo he yo visto tintes de eso por todo lado
2: es que sí, lo que sí, está hablando espera. es por la innovación una innovación que, que se ha presentado ¿sí? después de tantos años de huir este, un metal, llamémoslo no de manera negativa, este, como un metal super seco, vamos a hablar, que Tradicional. Es muy, este, lo único. siempre ha sido el mismo este, como debe ser ortodoxo y de repente aparece alguien que hace un, una, un experimento ya totalmente diferente, una fusión, una aventura completa, y por supuesto, y eso es lo que se provocó una reacción, una explosión entre la gente.
0: Es que también apela al, al marketing. O sea, el, una de las leyes del marketing es literalmente llegar y darle a la gente algo que no está buscando, algo que no está esperando. Entonces, como usted es literalmente el único que lo propone, sí, va a ser un éxito inmediato.
1: No, sí, estamos de acuerdo. De hecho, ahora que dijo usted ya para que cerremos, no tiene nada que ver con el tema, me hace gracia el comentario que usted hizo de que, de la combinación de, de géneros, y este último disco más bien es una charanga que no tiene ni género.
0: Bueno, es que nada más le faltó meter el reggaetón, o sea... Pero bueno, ese tema
1: ya lo cubrieron <risa> ustedes en un video, este... <risa> Vamos a hacer el cierre, caballeros. Ok. Entonces, en conclusión, vamos a concluir. ¿Es un logro llegar al Bokan? Sí, es un logro cultural. Es algo que nadie va a quitar. ¿Es un logro cultural llegar al, al Tokio? Sí, es una cuestión eh, cu eh, cultural gigantesca. Es una cuestión del orgullo nacionalista. Es una cuestión... Porque no es lo mismo que venga Lady Gaga a tocar en el Tokio a que venga a Lunacia si a tocar el Tokio. Es una cuestión de nacionalismo. Y es una cuestión eh, de orgullo de ser japonés. Porque hay una cuestión también... De, de peso, de, de nacionalismo o sea, es, es una cuestión de la conquista hay grupos que nunca llegarán por los, el tipo de música que tocan no necesariamente por su calidad como Galneros, galderio nunca va a llegar al Yokohama, aunque sea si el, de los mejores intereses que hay en el planeta, nunca lo va a lograr por una cuestión de, de, de que no lo va a hacer y ya, eh, no es parar por menos, yo considero que hay bandas muy buenas que nunca salen del indie, tampoco se trata de de, de ser súper underground, pero yo creo que no hay que ponerlo como en relación de calidad este, el, donde usted toca con lo que usted hace, yo creo que hay grupos muy buenos que, que no van a llegar al Budokan, pues que sí, pero no, no lo dudo mucho, entonces este video era como parar ese contraste digamos, de más o menos, de qué es lo, el camino hacia el Budokan, pero no necesariamente hay que llamarlo como, como la ruta al éxito, o sea, el éxito tiene muchas caras y es sí lo que es si es cierto que
2: digamos la calidad de este, pero no se depende de la calidad para llegar a, este super, a ser súper famoso porque bueno ya lo habíamos conversado este, más de una vez aquí tengo estas colecciones este, de ciertos artistas de este, que no son nada conocidos pero tienen un estilo de música una calidad que es para mí insuperable hasta puedo decirte este, que mejor este que, que lo piden, mejor que el y mejor que cualquiera. Y, entonces, este, y eso ya, para yo, ya hay que dejar este, eso en claro que, digamos, que eso, no estamos en, en esos momentos despreciando a artistas que alguna vez, este, nunca llegaron o no van a llegar. sin embargo, como le digo, también, este, el hecho de que vendan bastantes discos no, no significa que, que una banda sea mejor este, o peor. Sencillamente, hablamos, de que, bueno, son de, de esos lugares son este punto de partida para que en cierta manta pueda llegar este, a la cúpula que tanto ellos han soñado como uno, este como fan, este esperamos de que X artista llegara este, a superar este, su, sus expectativas. Eso es solamente esto lo que queremos nosotros este, tomar en cuenta.
0: Para mí, al final de cuentas, al llegar al, al volcán es más que todo como una, una realización casi que personal. Este, es como una, una de las metas, pero tía, a, a final de cuentas, como ustedes lo dicen, este tampoco es como una una, una carrera de, de llegar y vender una exageración de discos. Sino tía, es, es, es simplemente tía, la, la meta que se ponen y, y ya. Hasta ahí llegó. De, de mi parte me despido. Eh, ojalá que les pues, si hubiese gustado este episodio. Eh, esperamos que nos acompañen la semana que viene. Muchas
2: gracias nos vemos entonces la próxima, espero que lo haya disfrutado y estamos ahí este, esperando sus comentarios, sugerencias, etc. Nos vemos la próxima. Chao. Ah bueno, no se, no se olvide suscribirse a nuestro canal. Nos vemos. Bueno, chao.